0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Komende maandag is het exact 400 jaar geleden dat raadspensionaris Johan van Aldebarneveld werd onthoofd. Na half twee hoort u een ontmoeting met acteur Barto Braat... op de plek waar deze executie plaatsvond, het Binnenhof in Den Haag. En komend uur ga ik in gesprek met schrijver en journalist Hans Klis. Afgelopen 20 april viel er een inktzwarte verjaardag te vieren. Het was die dag, precies 20 jaar geleden... dat leerlingen en docenten van de Columbine High School in Colorado... onder vuur werden genomen door twee tieners. De jongens vermoorden 12 leerlingen en een docent... en doodden ter plekke ook zichzelf. Inmiddels hebben 250.000 Amerikaanse jongeren al te maken gehad met een schietpartij op school. Journalist Hans Klis noemt die 20 april 1999 een keerpunt in de Amerikaanse geschiedenis. Hij raakte tijdens zijn correspondentschap in de Verenigde Staten geschokt en gefascineerd door het fenomeen schoolshooting en schreef er een boek over, Generatie Columbine. Cliffs woonde in Brooklyn, New York en werkte voor onder andere Vara, WNL en schreef voor onder meer NRC, De Correspondent en HP De Tijd. Welkom Hans. Dank ah, je. Die 20 e april die ik net noemde, hoe is die verjaardag eigenlijk herdacht in de Verenigde Staten?
2: Eh... Uh... In Littleton, in het stadje waar de Columbine High School uh, uh, staat... daar zijn uh, drie dagen lang herdenkingsactiviteiten uh, uh, geweest. Um, zoals elk jaar op de, ja, de verjaardag van de Columbine-shooting... gaan de leerlingen uh, een soort van gemeenschapswerk doen. Dus ze gaan bijvoorbeeld uh, vuilnis prikken, okay. uh, uh, ouderen helpen. Um, en op die manier hebben ze het ook dit jaar weer... Ja, Herdacht, um, maar ook uh, met een kerkdienst. Op de 18e uh, op de, op de hebben ze een kerkdienst uh, gehad.
1: Ook elk jaar, of niet?
2: Ook elk, elk jaar. Uh, en de 19e uh, was er een herdenking bij het Herdenkingsmonument, uh, niet ver, ja, verwijderd. Een paar 200 meter verwijderd van het, van het schoolgebouw. En op de 20e, terwijl die uh, leerlingen allemaal, uh, uh, ja, dan zijn aan het prikken waren, kwamen ook de nabestaanden van de shooting... dus de ouders, de broers, zussen, gewoon familie van die slachtoffers... kwamen weer samen in de school, ja. ook zoals elk jaar... om daar in een privébijeenkomst de, de, de gebeurtenis te herdenken. Dus er was aandacht voor. Ja.
1: Jij noemt Columbine, of de, de scooting in Columbine, een keerpunt in de geschiedenis. Terwijl er daarvoor ook al school shootings waren, en daarna zeker ook. Waarom vind je het een keerpunt?
2: Nou, zoals je zegt, de allereerste schoolshooting was in 1840. Uh, dus dat is ja, meer dan 200 jaar geleden. Um, en uh, ja, Columbine was zo bijzonder. Omdat het, vond, het gebeurde op een moment dat uh, televisie... Uh, zijn, eigenlijk zijn piek begon te bereiken uh, in de jaren 90. Sensatie. We hadden de O.J. Simpson trials gehad. Uh, de rechtszaak tegen, uh, tegen de atleet die zijn uh, ex-vrouw vermoord zou hebben... Of, hij is niet veroordeeld.
1: Nee. Um, ja, er was zelfs een live achtervolging, herinner ik me nu.
2: Ja, precies. Ja. En die, dat dus is...
1: live tv bereikte een soort piek.
2: Ja, 24 uur uh, nieuws uh, was, was helemaal, helemaal de hype toen. Uh, je, had, je had CNN, Fox en iedereen keek ernaar. So, uh, nieuws was een beetje een soap geworden waar, waar je de hele dag naar kon kijken. En uh, toen uh, de shooting bij Columbine High School plaatsvond... toen uh, richtte Eigenlijk al heel snel alle camera's zich op dat kleine stadje Littleton. En uh, maakte eigenlijk het hele land live die, die gebeurtenissen mee. Uh, uh, de, de schoolshooting was uh, meer dan een half, half uur bezig. Maar uh, toen opeens gingen alle nationale zenders klikken op, uh, op Littleton. Dus het hele land zag eigenlijk uh, die gebeurtenis en die ze al kenden, maar ik kreeg eindelijk een gezicht. Een gezicht. Uh, de slachtoffers zagen ze voor het eerst echt. Ze zagen ook die uh, daders uh, die dat deden. Uh, kin, die leken op kinderen die ze zelf misschien thuis hadden zitten. Um, en... Dus het
1: werd een soort, soort beeld. Er werd een soort beeld aan verbonden aan ja. die drama's die al plaatsvonden, zoals ja.
2: je zegt. Ja, en uh, die, die nieuwsverslaggeving die duurde ook niet. Eén dag, maar dat ging dagenlang door, maandenlang, een jaar. Journalisten waren bij, elke, bij elk belangrijk moment... het einde van het schooljaar, het begin van het schooljaar... Uh, op het moment dat de eerste studenten die het hadden meegemaakt... gingen afstuderen. En dat ja, nog steeds elk jaar komen, komen we weer terug bij Columbine... naar elke schoolshooting, bij elke herdenking, bij elk jubileumjaar. Het
1: is een soort referentiepunt geworden. Ja. 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 Live uitgezonden...
2: Ja, precies. Hercru. En, en op, dat, op die manier is het dus een, uh, een, een moment geworden... Die, ja, een soort 9-11 als het ware, ja. uh, voor, voor Amerikaanse ouders.
1: En um, jij was correspondent in Amerika tussen 2014 en 2018. Ja. Um, nou liggen er miljoenen onderwerpen voor correspondent in Amerika op straat. Waarom koos je dit als specialisatie? Of waarom heb je hier over de school shootings een boek geschreven?
2: Um, allereerst, omdat... Um, ja, als je Amerika binnenkomt... en je, gaat daar, je, 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 je woont daar een tijdje... Dan, dan ga je opeens dingen opmerken... dat dingen anders zijn. Um, ik merkte het allereerste keer... dat ik daar naar de film toe ging. Uh, zat, ja, weet je, de lichten gaan uit. Je zit in een donkere ruimte. En opeens bedacht ik, maar waar zijn de uitgangen? Uh, links, rechts? Uh, heb ik, een, ik heb een tas bij me. Kan ik, die, kan ik dat als wapen gebruiken? Opeens, allemaal van die gedachtes. Omdat ik... En alle jaren voordat ik naar Amerika vertrok... al die schoolshootings had langs zien komen in het nieuws. En dacht, dit, dit is iets wat kan gebeuren. En waar ik op een of andere manier onbewust dacht... dat ik daarop voorbereid moest zijn. En dat was een van de eerste uh, kennismakingen voor mij... met het fenomeen van de dus Waar de schoolshooting een vorm van is. En um, het intrigeerde mij. Uh, ik... ik, ik, ik ja, waarom het me per se gegrepen heeft, ja... Op het moment dat ik vader werd, toen werd het nog sterker. Dat ik, dat ik me opeens bedacht dat uh, mijn, mijn zoon ook naar een crash moest gaan. Op een gegeven moment naar school. En dat hij uh, ja, daar ook misschien wel mee te maken krijgt. Uh, en Parkland, uh, de, de schietpartij in, uh, in Florida, op uh, Valentinsdag 2018, kwam langs. En toen, toen dacht ik opeens, ja, dit is heel echt opeens. Want ik ben ouder nu, ik wil dat kleine hoopje mensen wil ik beschermen. En nu zie ik dat dit echt kan gebeuren en dat het echt opeens dichtbij komt. Ik, ik, ik had mensen in mijn omgeving die ook echt daadwerkelijk naar die, naar die uh, middelbare school waren geweest. En ja, en dat, dat is een cliché, het, klinkt, het komt heel dichtbij. Het komt
1: nu heel dichtbij, maar, maar dat, dat was letterlijk het, zo. Ja, ja. 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 En dat, dat correspondentschap, hoe begon dat voor jou?
2: Uh, een stuk, een stuk uh, positiever en hoopvoller dan uh, de schoolshooting. Uh, ja. <laughs> dat, dat, dat had, ik had nooit gedacht dat dat een, een onderwerp zou zijn waar ik mee terug zou komen. Uh, maar dat, Want
1: ik las dat um, je wilde correspondent worden. En uh -huh. het maakte je in eerste instantie eigenlijk niet helemaal niet zoveel uit waar.
2: Nee, nee ik was eigenlijk heel erg uh, geïntegreerd door alle gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Um, uh, sinds, sinds die, die, die eerste protesten in 2011 in, in Tunesië, Egypte. Uh, toen greep me dat heel erg. Uh, op, op de een of andere manier. Het was is, het is gewoon grote veranderingen. Weet je, mensen die, die, die opkwamen voor hun rechten. revolutie. Uh, een revolutie, mislukte revoluties. Uh, uh, en inmiddels uh, m, ergere dingen zelfs. Uh, maar het, het vond ik heel mooi om te zien. Het was heel gegrepen. Omdat mensen heel erg hun vrijheid aan het opeisen waren. En ik, ik, ik denk dat, dat, dat ik dat ook wel gewoon heel erg interessant vond. Dus. Ik was, ik was mijn voorbereiding klaar
1: op mijn. Uh... Ja,
2: ik was Arabisch aan het leren. Ja. Um, uh, en um, ja, en toen. Ik had, me, ik had mijn. Nu vrouw al ontmoet. En het werd vrij serieus allemaal. En, en zij, zij was ook al een paar keer in, in Egypte geweest. En, um, en ze zei van. Nou, weet je wat? Voor mij is het niet per se weggelegd die regio. Dus. Um, toen moest, toen, moesten we, toen moest ik naar een ander, uh, ander land uh, denken, want ik wilde heel graag naar het buitenland. Uh, ik wilde die droom waarmaken die je als journalist hebt. Als je in de schoolbanken zit, denk je: ja, ik wil ook Erik Maus aan worden. Ik wil Ilkopos Verhoogd aan worden. Uh, Thomas Erbrink, Bram Vermeulen, ik kan het hele lijstje. Uh, de
1: romantiek van het correspondentschap die ja, trok je aan.
2: Ja, en um, we hadden allebei heel, heel erg veel met uh, Amerika. Van de films, weet je wat, dat hele idee van, het is zo, je woont er als friends, weet je, het is allemaal gezellig en leuk met vrienden en je doet alleen maar leuke dingen. En dus jullie is, waren
1: eigenlijk voorbereid op een paar jaar Melrose Place-achtig?
2: Ja, 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 ja. ja. Uh, dus we, 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 we hebben daar een zomer gezeten in New, New York en toen dachten we, ja, dit is eigenlijk wel heel erg leuk. Uh, we gaan daarheen heen en... Ja. Um, Gezien met alles wat, er na, wat, wat na 2014 kwam met de verkiezingen en, en wat er nu gebeurt... Is het, ja, was het ook geen slechte keuze als je, als je uh, grote ontwikkelingen wil volgen en uh, verslaan.
1: Nee, dat was een hele goede tijd voor de journalistiek. Ja. Ik lees in je boek dat, dat tijdens dat correspondentschap... de glans van Amerika een beetje afging voor jou. Ja. Um, om te beginnen, wat was die glans in het begin?
2: Uh... Ja, dat is, ja. Je, je gaat erheen. Je, je kent het uit de film Amerika. Je kent het van de televisieseries. Het ziet er altijd mooi uit. Het, het ziet er spannend uit. Um, en, en dan kom je in, in het land en dan, en dan is dat. Ook hoe, hoe een deel van de bevolking leeft. Maar je komt er ook achter dat, dat een heel groot van deel van de bevolking niet zo leeft. Dat er extreme ongelijkheid uh, heerst in land. dat land. Je... Ik was, in, ik was uh, op een gegeven moment op een verhaal aan het maken in, in, in Providence, in, in Rhode Island... En een mooie universiteitsstad. Van die klassieke zuilen. Van die mooie gebouwen. En dan rij je tien, tien minuten buiten de stad. En dan, ja, dan kom je prostituees tegen. Dan zie je uh, gebouwen die vervallen zijn. Mm. Afgezet met politielint. Drugsgebruik. Um, uh, en ja... Als je dat soort dingen ziet, dan denk je ja, het is eigenlijk toch toch wel. Het is wel veel mis in het land. Uh, in, in Flint, Michigan, waar al vijf jaar mensen geen, geen schoon drinkwater hebben. Omdat uh, de, de, de politici besloten dat ze goedkoper water ergens anders vandaan konden halen. Uit een vervuilde bron. Uh, ja, dat zijn van die dingen die de glans er een beetje van afhalen. Ja,
1: en, dat, en dat ontdekte je toen je daar woonde. Dat was je van tevoren niet bekend. Of je ging naar.
2: Je weet het wel, maar dan ja. als je het echt ziet... als je, als je, als je met een vrouw praat die, de, die een baby op de arm heeft... een zoontje, en die dan zegt... Ja, uh, ja, een Afro-Amerikaanse vrouw... Uh, en die zegt, ik hoop dat mijn, mijn zoon 18 wordt uh, in dit land... want ik weet het niet. Misschien wordt hij wel door de politie doodgeschoten op straat. Uh, ja, dan, dan word je wel echt geconfronteerd met hoe het is... Uh, in zo'n land, en dat het dat er naast de mooie dingen naast de, de weet je, de, de glanzende wolkenkrabbers in New York of in die American Dream, ja, en ja. dat het toch wel uh, een stuk minder mooi is dan uh, het wordt voorgespiegeld. Ja.
1: En toen jij jouw fascinatie voor die school shootings ontwikkelde, groeide ook de angst. Je beschreef net een scène in die bioscoop dat je meteen dacht waar zit hier de uitgang en wat kan mij mm -hmm. op komen. Dat had ook te maken met de geboorte van je zoon, want mm -hmm. als je een kind krijgt in Amerika, is die Amerikaan ja. En jij dacht, ja, straks gaat hij hier naar een high school. En op de basisschool leert hij misschien al wat hij moet doen als er iemand binnenkomt ja. uh, die gaat schieten. Voor alle duidelijkheid, de kans dat jou ook uh, een schoolshooting overkomt als leerling is enorm klein. Ja. Hoe groot is die kans?
2: Uh, dat je komt te overlijden bij een schoolshooting is één op de 600 miljoen, iets meer. 1 op de
1: 600 miljoen? miljoen.
2: Ja, je bent, het is gevaarlijk om te vliegen. Uh.
1: Maar hoe komen ze bij zo'n getal? Hoe kun je dat uitrekenen, <laughs> wat de kans is? Ja, dat,
2: dat is een hele goede vraag. Nou ja, je moet het ook bedenken: dat, uh, er zijn uh, iets van 14.000 schooldistricten in, in Amerika. En, um, en dan in die schooldistricten zijn, stel 10, 10 20 scholen. Um, nou, als er elke dag een schoolshooting zou plaatsvinden... hoeveel jaar zou het dan duren voordat je...
1: Oké, okay, zo dus berekenen voorbij komt? dat.
2: Ja, ja, dan op zo'n manier kun je, ja, kom je op zo'n cijfer. Ja. Uh,
1: maar tegelijkertijd, ook al is die kans heel klein... het is wel het land waar meer wapens dan inwoners zijn. Ja, klopt, ja. En waar, nou, wat was het, 40.000 mensen omkomen door vuurwerpen geweld?
2: Ja, 40.000, ja. ja. Dat is, uh,
1: door allerlei soorten vuurwapen geweld, hè? Dus ook
2: ja, zelfmoord. zelfmoord. Dat is en... het grootste deel ervan, eigenlijk. Uh, ongelukken? Ongelukken. Ja. Mass shootings, misdaad. Ja. Uh, ja.
1: Maar goed, die, de dreiging was in ieder geval aanwezig. Ook in ja. jouw leven. Hoe merkte je dat om je heen? Want je woont in New York. Dat is, ja, is
2: dat een, een, een enorme... Liberaal bolwerk. Waar, ja. uh, waar je en ook
1: wel een redelijk veilige stad vergeleken met andere plekken in Amerika.
2: Ja. ja. Um, maar ook een stad met vuurwapens. Uh, ik... Uh, politieagenten hebben vuurwapens thuis, uh, gepensioneerde politieagenten. Ik ben, ik ben wel eens naar, een, naar de kroeg, uh, bij mij om de hoek geweest... waar uh, allemaal brandweermannen uh, kwamen. En, uh, gepensioneerde politieagenten die dan zeiden... hier is mijn wapen, zie je het hier? Dus het, is, het, het idee dat de wapens altijd om je heen zijn, dat, dat, ja, dat is er gewoon. Weet je, je ziet het, je, je merkt het. Um, en als je dan uh, praat met mensen... Uh, ja, die al oudere kinderen hebben en dan praten over hoe ze dus moeten uh, ja, worstelen met de vraag: van hé, hey, als ik mijn kind ga spelen bij een ander, moet ik dan vragen of die, per se, of die persoon vuurwapens in huis heeft? En hoe, hoe zijn ze opgeborgen?
1: Dat, dat is echt een concrete vraag. Onder ouders ja. met schoolgaande ja. kinderen.
2: Ja. Ja. ja, ik bedoel, ik heb, ik heb het gelukkig niet hoeven stellen, die vraag. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je mee worstelt, omdat dat, ja, het is ook een hele. Privé-aangelegenheid dat je een wapen thuis hebt. Ja. Uh, en wapen, wapenbezitters zullen dat niet heel snel zeggen tegen mensen die anti-wapen zijn of sceptisch zijn tegenover ja. wapens. Want ze willen ook niet dat het bekend wordt dat ze wapens hebben, want dan komen er weer inbrekers op af. Juist inbrekers op af om ze te stelen en, ja. uh, en ze op de, voor criminele doeleinden te gebruiken.
1: En ik las uh, in je boek, en dat was eigenlijk nieuw voor mij, ik heb dat nooit gerealiseerd, dat kinderen op school ook leren wat je moet doen als er een schoolshooting is. Dus. Ja. Zoals in Nederland wel eens geoefend wordt voor een brand die uitbreekt, ja. wordt daar geoefend voor een schoolshooting.
2: Ja, in de, in de jaren 50 en 60 leerden leerde Amerikanen uh, wat, uh, wat ze moesten doen als er een, uh, een nucleaire aanval zou zijn door de Russen onder hun tafel schuilen. Um, en nu is de nieuwe... nieuwe nuclear uh, drill... is eigenlijk de, de active shooter drill... zoals dat heet. En dat is dat leerlingen uh, wordt verteld... wat moeten ze doen? En dat is bijvoorbeeld uh, uh, bureaus voor, de, voor een deur uh, neerzetten... om de deur te blokkeren. Uh, gordijnen dicht, lichten uit... Achter, achter, achter bureaus... of een kast gaan zitten of in een... Ah, uh, als er een wc uh, naast het lokaal is, daarin gaan ze zitten schuilen. En, uh, weet je, en, en dan afhankelijk van hoe oud die kinderen zijn, dan zal de docent misschien een liedje gaan, gaan zingen... of een boekje gaan lezen met die kinderen uh, en als je tieners gaan dan op hun telefoon zitten en hun ouders hebben uh, mm -hmm. van nee hey, we zijn we zijn we hebben een active shooter drill of, uh, ja. er is een active shooter um, en en ik, en ik
1: ben veilig of bel de politie ja dus ja
2: weet je meer dan word je
1: gewoon uh, in getraind ja ja, ja en, en die gedachten vond jij niet fijn
2: nee nee ik nee, dat vond ik niet zo fijn omdat nee. want uh, ik kwam heel veel ouders tegen uh, in Brooklyn maar ook Buiten, gewoon in de rest van Amerika... Dan, uh, van, van ouders die dan hebben over dat hun kinderen... eigenlijk getraumatiseerd raken door die, door die, door die oefeningen. Want ja, die... die hoe jong zou ik ze kunnen zes zijn als ze die oefeningen al hebben? Dan begrijpen ze er helemaal niks van. Denken ze, is het een wild dier? Is het een gemene man? Maar hoe kan die dan in de school komen? Het is heel gek voor de kinderen. Um, en, dan, en die ouders die vinden bijvoorbeeld... Is er een luide knal ergens in de garage of op straat? En dan zijn ze hun kinderen kwijt. En waar zijn hun kinderen dan? Die zitten onder de tafel of die zitten, ze hebben zich opgeborgen... en opgesloten in het toilet.
1: Wauw, dus trauma's door de oefening. Ja, ja, ja. Zonder dat het echt gebeurd is.
2: Ja. Ja. ja.
1: Um, ja, je introduceert ook de term uh, helikopterparenting.
3: parenting.
1: En daarmee wil je aangeven dat er zo'n contrast is... dat ouders zo goed zorgen voor hun kinderen... of nou ja, zo beschermend zijn in Amerika... Mm -hmm. dat, ze, dat je je realiseerde... ik heb eigenlijk nog nooit een kind uit mijn buurt zonder zijn ouders gezien. Ja, er loopt geen kind alleen op straat.
2: Nee, nee. nee niet, niet als ze jonger zijn dan, wat is het, 14, 15... Ik heb nog nooit een kind gezien zonder, zonder, zonder zijn of haar ouders eromheen. En eh, de kinderen gedragen zich heel netjes, merkte ik wel. Ja,
1: want er is altijd iemand bij.
2: Maar er is een hele cultuur van, uh, ja, ja, van het beschermen van zo'n kind. Vanaf het moment dat, dat het kind geboren is, tot eigenlijk totdat het het nest verlaat. Dan zijn ze bezig met het kind ervoor zorgen dat ze elke stap van de weg ze veilig zijn. Uh, Um, in de speeltuin. Als kinderen alleen onsupervise zijn, alleen zijn, ja, dan is het van hé, hey, waar, waar zijn die ouders? Wat, wat, wat is hier aan de hand? Ja. Um,
1: en dat staat in groot contrast met het gemak waarmee je bij een wapen kunt komen, of hoe je een wapen kunt verkrijgen en in huis kunt bewaren waar diezelfde kinderen bij zijn.
2: Ja, het is heel gek dat, dat, uh, dat, dat, die, dat ouders die, die hun hele huis moeten babyproeven... die, die, die uh, voor de rechter worden gesleept als ze hun kind even in de auto laten zitten... om, dat, om een kleine boodschap te doen, uh, want dat mag niet... Stel dat er iets gebeurt.
1: Dat is ook echt bij wet verboden?
2: Uh, in sommige staten is dat ja. bij wet verboden, ja. En dat zijn schijnende gevallen. Het zijn moeders die met een kleine baby... die even een boodschap moeten doen... een, een pak melk moeten halen, ja. bij wijze van spreken. En die, ja, die worden dan verweten dat ze slechte ouders zijn. Um, dus ja, dan heb je zo'n cultuur... waar ja, zo'n kind alles is. Het kind mag, mag eigenlijk niks zonder, doen, zonder de ouders. En dan is er zo'n groot gevaar... zo'n zo duidelijk zichtbaar gevaar... Kijk maar naar het nieuws, er is, is, is altijd wel weer een shooting ergens geweest. De afgelopen twintig jaar zijn er meer dan vijftig grote schoolshootings geweest. En dan, daar wordt dan niks tegen gedaan. Daar, dat is een risico wat je dan maar als ouder eigenlijk maar moet accepteren. Want dat hoort er maar bij. Dat is de, weet je, de prijs van de Amerikaanse vrijheid. Ja. Het uh, leven in dit land, ja, dat hoort het erbij. Ja, en dat is gewoon zo... Zo raar. En, en dat is ja, je eigenlijk gewoon tegen de borst. Dat, 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 ja. omdat je denkt, waarom zien jullie niet dat dit iets is wat je moet aanpakken?
1: En met die vraag ging jij pad. En je sprak ja. voor je boek uh, researchers, mm -hmm. of sorry, wetenschappers. Um, nabestaanden, getuigen van die school shootings. En uh, dat leverde een enorme tocht door het land op. Je ben, ja. hebt ook de plekken bezocht waar die school shootings plaatsvonden. Ja. Um, sinds Columbine, je noemde het net al even, hoeveel shootings zijn er geweest die bij ons niet eens het nieuws halen? En misschien in Amerika ook niet?
2: Uh, in totaal? Ja, ja, in totaal zijn er wel heel veel. Maar ik, ik, in mijn boek zeg ik zelf uh, 50, Dat noem ik er 50 En dat worden er elke keer meer. Um, maar omdat, omdat Columbine zo'n groot moment was... wordt eigenlijk alles een beetje langs de medelad van Columbine gelegd. Dus als het in de buurt komt van dodental... dan komt het opeens op de radar van...
1: Vijftien doden.
2: 15 doden dat je, zeven doden ook nog. Maar als één dode is of, of één gewonde... Dan, ja, dan is het toch al heel snel lokaal nieuws... en dan wordt het nationaal niet opgepikt. Ik, ik ben bijvoorbeeld ook uh, in Townville in, in South Carolina geweest... waar uh, één jongen is doodgeschoten. En dat is eigenlijk ja, zo'n... Zo niemand weet er eigenlijk van. Uh, de Washington Post had laatst een, een mooie animatie gemaakt. En dat, dan is het opeens zo'n school shooting die iedereen kent. Maar tot die tijd... Niemand, niemand, wist dat, dat, dat in Townville een jongen was doodgeschoten. Dat is niemand.
1: Dus Columbine High School werd een soort cynisch eikpunt, een soort meetlat
2: mm -hmm, ja.
1: voor de nieuwswaardigheid van overige schoolshootings.
2: Ja, ja. Uh, bijvoorbeeld deze week uh, was er een schoolshooting. Ja, school drie dagen shooting.
1: geleden, vlakbij. Vlakbij. Columbine.
2: Tien kilometer van verwijderd, maar meteen is het weer, wordt dat erbij gezegd. Het is een schoolshooting die dichtbij Columbine is. Uh, en dat is, dat, zo zie je dat, dat Columbine steeds terugkomt... In, 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 in de verslaggeving, in de geschiedschrijving van de mm -hmm. schoolshooting. Columbine is het eikpunt. Um, en, en ja, en het was, het was, uh, in 2014 was er een schietpartij in een bioscoop in Aurora. Ook een, een, een stadje bij Denver. En er wordt ook gezegd... het was zo ver verwijderd van Columbine. Dus, ja, weet je, dat, dat is
1: het referentiepunt ja. geworden. Um, in... Uh, in jouw boek ga je ook op bezoek bij dokter Peter Langman, die dokter schoolshooter wordt genomen, genoemd. Ja. Um, wie is hij?
2: Uh, dat is uh, iemand die al uh, bijna even lang, uh, uh, sinds Columbine, uh, eigenlijk schoolshooters, dus de, de daders uh, van die schietpartijen uh, ja, profileert. Eigenlijk probeert achter te komen wat drijft deze mensen, deze tieners of deze volwassenen om, ja, om wapens mee te nemen naar school of een universiteit en daar gewoon mensen in dood te schieten. En, uh... Hij
1: spreekt uh, dus nabestaanden,
2: mm
1: -hmm. um, andere deskundigen, journalisten, zoals yeah, jij. Yeah. Die komen bij hem te raden. Hij is een soort nationale, nou ja, encyclopedie van
4: yeah. het profiel yeah. van
1: een schoolshooter. Yeah. Maar vervolgens las ik dat jij hem vroeg, ja, wat is het profiel? En dat hij zegt, nou ja, er is eigenlijk geen echt... echt. Ja. Uh, sluitend profiel. Ja, klopt ja. Wat is er dan? Wat kun je er dan over zeggen? Over
3: die daders.
2: <laughs> nou, is nou ja, het is verschrikkelijk. Maar uh, 95% is man. Dus dat is één grote, grote pijler. Dus, uh, uh, scoolshooters zijn over het algemeen man. Ik, ik noem een paar voorbeelden in mijn boek. Volgens mij van, van vrouwen. Die, dit, die, die ook scoolshooters, uh, shootings plegen. Maar uh, wat ze eigenlijk bindt. Samen bindt. Uh, is dat ze allemaal wel uh, uh, psychische problemen hebben of een trauma hebben in hun leven. Maar heel veel mensen, miljoenen mensen hebben psychologische ja. problemen of kampen met trauma's. En die gaan ook niet allemaal uh, de straat op met wapens en schieten een school over op.
1: Ja, die dokter Langman zegt, ja, er wordt heel vaak geroepen, ja, het was iemand die gepest werd. Ja. Maar ja, niet alle pesters uh, kopen een pistool en lopen ja. ermee terug naar school. Want ja. dat vergeten wij nu te zeggen, maar... 95% is man, maar jong. Ze zijn allemaal jo jong. Het zijn uh, tieners,
2: pubers. Ja, tieners. Uh, uh, die richten zich voornamelijk op, uh, op, op high schools of middle schools, dus gewoon middelbare school. En uh, dan heb je uh, de daders die ouder zijn, dus uh, laten we zeggen, ouder dan 20. En die richten zich eigenlijk op uh, hoger onderwijs. Uh, dus eigenlijk vaker.
1: waar je zelf naar school gaat, naar school ging of naar school zou kunnen gaan.
2: Ja, en, en dan komen ja, die daders op af. Ja, het, uh, maar het probleem is dus meestal dat uh, sommige daders, die oudere daders bijvoorbeeld, die hebben een band met zo'n universiteit, van een hogeschool, of juist niet, maar die hebben een band met een andere universiteit. Uh, wat, 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 die, wat Pieter Langman dus wel uh, uh, uit zijn onderzoek aan mij heeft laten zien, is dat uh, veel van die daders kampen met een gevoel van. Scha schaamte, uh, gebrek, uh, over, over een gebrek aan mannelijkheid. Weet je, ze zijn geboren met, uh, met een lichaamsafwijking, uh, een kort been ingevallen, borstkas. En uh, hebben dus een soort worstelen heel erg met zichzelf... en met het feit dat ze niet voldoen aan een bepaald beeld. En die schaamte kan zich ook vertalen naar... Uh, uh, schaamte voor hun uh, academische prestaties bijvoorbeeld. Uh, en dan is een universiteit is dan een soort van symbool voor, uh, voor het feit... dat zij niet academisch kunnen tippen aan mm -hmm. hun eigen verwachting... of de verwachting van ouders of van, van hun uh, uh, leeftijdsgenoten. En, uh, en soms, en, en die beschadigde mannelijkheid kan zich in die zin ook weer uiten... Uh, doordat uh, daders zich bijvoorbeeld kunnen richten op vrouwelijke studenten... of universiteiten waar veel vrouwen zijn. Um, dus... Maar dat is
1: dus een constante in het profiel van die daders... dat het allemaal jongens zijn die uh, vechten met het, hun zelfbeeld. Ja. Of zich afvragen of ze mannelijk genoeg zijn... Ja. voor hun gemeenschap of voor de Amerikaanse cultuur. Ja,
2: en... en... En ze doen het allemaal op hun eigen, eigen manier. De een is gefrustreerd omdat, ze, uh, omdat hij seksueel niet succesvol is. En de ander uh, doet het omdat hij, uh, omdat hij niet in het leger kon komen. Uh, en dus in die zin, zoals, zoals uh, Langman dan zegt... je kunt niet echt een profiel neerzetten. Je kunt niet zeggen A plus B, C is schoolshooter. Uh, maar ze hebben wel allemaal dingen die overlappen.
1: Wat mij opviel ook in, in dat stuk... Is dat veel van die daders die Lengman dan beschrijft... jongens zijn die uit een familie komen waar uh, vaders, ooms en opa's... in het leger werken, uh, bij de politie. Mm -hmm. Allemaal beroepen die staan voor nou ja, een soort klassieke mannelijkheid. Of in ieder ja. geval um, kracht en ja, klopt. overwicht.
2: Ja, en nu is het op zich in, in Amerika niet moeilijk... om uh, um, een familie in het leger te hebben. Want 1,4 miljoen mensen zijn... zijn uh, die werkt in, in dienst bij de strijdkrachten, bedankt. Uh, dus, dat, dus dat is op zich uh, makkel, een makkelijk verband, natuurlijk. Maar ja, mannelijkheid is gewoon. Er ja, zit eigenlijk bij de Amerikanen een beetje nog in. Uh, er het, het is, het is, het hoort ook bij die Amerikaanse droom een beetje. Leggen ze dat? Uh, nou, het, het, waarom is Trump verkozen? Omdat hij. Hij, 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 hij laat mensen terugdenken aan een tijd waar Amerika nog... Amerika was, waar, waar mannen nog de, de broodwinner waren. Waar, uh, waar, waar nog gezag was, waar, waar respect voor gezag was. Um, waar het leger nog voor Vietnam nog prestigieus was. Um, en dat is een beetje dat is die mannelijkheid uh, waar ja, we zitten eigenlijk... Denk, ik denk dat Amerika gewoon in een transitieperiode zit van mannelijkheid. Van wat het was, wat het is en wat het eigenlijk moet worden.
1: Jij noemt het ook een toxische mannelijkheid.
2: Ja, ja. ja. Dat is, uh, ja, dat is toxisch mannelijk. Ja, want die, die mannen, die schoolshooters, die hebben over het algemeen ook gemeen dat ze vrouwen niet zo leuk vinden. Ik bedoel, ze vinden het is, uh, vooral omdat ze niet krijgen wat ze willen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, ze, ze willen succesvol zijn uh, uh, op, uh, op het liefdesvlak, um, maar ze, die die, die die weerzin tegen vrouwen slaat door. Ze, zijn, ze haten vrouwen. Ze zijn, uh, ze zijn echt. Uh, ja. Ja, het, het, het is bijna gewelddadig. En dan uit dat zich uiteindelijk dan in de school shooting.
1: Ja. En veel van die jongens hebben dat dan ook nog uh, aangekondigd online. Dat vind ik altijd zo bizar dat er al YouTube-filmpjes zijn. Mm -hmm. waarin ze een soort testimonial opnemen. van wat ze van plan zijn. Ja. En. Um, nou, er, er zijn dus psychische problemen aan te wijzen. Um, ja, heb, je, heb je het idee dat er door die school shootings... ook meer aandacht is voor die problematiek? Je noemt nu net dat conflict met die nou ja, mannelijkheid... Of, mm -hmm. of wat daarvoor doorgaat in Amerika. Mm -hmm. um, is dat iets wat ook op de opiniepagina's van de kranten staat?
2: Er wordt, het woord mental health wordt heel vaak genoemd. Als er, als er een schoolshooting plaatsvindt of een mass shooting, wordt er heel snel uh, geroepen... we moeten iets doen met onze geestelijke gezond, uh, geste, gezondheidszorg, gezondheidszorg.
1: Maar ook over die mannelijkheid, gaat het daar dan ook over? Of is dat echt mm, jouw de, Europese conclusie?
2: Nou, er wordt wel steeds vaker naar gekeken. Uh, ik was in, in, in Noblesville, in Indiana... Uh, en, en daar kwam een pastoor uh, praten bij, tegen, tegen ouders... Uh, Waar, waar, waar net een schoolshooting had plaatsgevonden in, in die stad. En die, die zei van, ja, moeten onze mannen een keer vertellen... dat ze ook ja, anders mogen zijn, dat ze fragieler mogen zijn... dat ze ook echt um, ja, empathischer moeten zijn... en dat wij ook open moeten staan voor dat niet alle jongens... Uh, hetzelfde zijn en niet hoeven te voldoen... aan een bepaald beeld van weet je, de, de, de topatleet. Of de, weet je, de, de, de jongen die het leger ingaat.
1: Het lijkt bijna zo cliché. Dat, dat wat ik van de Amerikaanse cultuur ken... of leerde kennen, was heel erg de winner en de loser. Dat waren woorden die heel erg hoorden... bij van de jeugdseries en mm -hmm. bij, bij films. Ja. En moet ik... Moet ik in dat licht ook die mannelijkheid zien, of, of het doel wat jongens, dat jongens gesteld wordt?
2: Nou, wat me dus opviel is dat, uh, dat als je in Amerika komt, dat de dat, serie, dat de, de film, wat je ziet, is, komt redelijk overeen met wat, hoe de werkelijkheid is. Ik bedoel, zoals ik, zoals ik toen, uh, ik was in Noblesville... Hmm. Was dus een vergadering over de school, die wat plaatsvonden, wat waar begint het mee met de introductie van het, het sterren uh, sportteam voor het komende jaar? Oh ja. uh, en dan ja, weet je, dan wordt het ja, het wordt yoga. geklapt en weet je, iedereen kent de namen van die van die van die jonge mensen, uh, ook al zitten ze op een andere school van dan misschien waar die ouders vandaan komen. Uh, en dan ja, dan, dan zie je dat, dat, dat zit er gewoon echt in. De, ja. de winners, losers. Uh, uh, ik sprak met. Met, met, uh, met, uh, met, met een mevrouw die, die op, op haar eigen high school ook hoorde bij de Freaks. En uh, die dus bang was, geworden na Columbine... voor. Voor, voor de geeks, weet je. De jongens, de jongens die zich een beetje...
1: Afwijkend gedroegen ten opzichte van dat kampioenschappengedrag.
2: Ja.
1: ja. Uh. We gaan praten straks verder, want het ja. nieuws komt eraan. Straks dus uh, het gaat het gesprek met Hans Klis verder. Hij schreef een boek over de generatie Columbine... naar aanleiding van de school shootings. En dan hoort u ook waar Barto Braats' fascinatie... voor Johan van Oldenbarneveld vandaan komt. Dat en meer straks.
0: Radio 1. Het nieuws van vannacht. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met
2: Liesbeth Staats.
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen... waar ik tot ongeveer half twee verder praat met schrijver en journalist Hans Klis... die het boek Generatie Columbine schreef. Voor het nieuws bespraken we de treurige verjaardag van de Columbine High School Shooting... nu twintig jaar geleden... en dat Amerika onder andere daardoor door die school shootings voor Hans Klis zijn glans verloor. We bespraken ook de wapens en dat het zo moeilijk is... om een duidelijk profiel van die schoolshooters te formuleren... Um, in je boek schrijf je ook... ja, er zijn dan wel heel veel wapens in Amerika. En vaak wordt gezegd... ja, dat komt alleen maar door, die, door de beschikbaarheid van de wapens. Mm -hmm. Maar het heeft er ook mee te maken dat uh, met iets anders. Want in Zwitserland, schrijf jij... Ja. hebben de mensen ook veel wapens. Ja,
2: ja daar heeft één op de vier, volgens mij, uh, hebben ze wapens thuis. Ja. Uh, en ja, en daar, daar gebeuren uh, eigenlijk geen mass shootings. Er is er eentje geweest, rond, rond, volgens mij, rond de eeuwwisseling. En daar is het bij gebleven... Uh, en dat ja, is toch heel gek eigenlijk dat daar zoveel wapens zijn en dat daar niks gebeurt. Uh, ik zelf, ik, ik denk dat het te maken heeft met dat er een hele uh, andere cultuur is rond de vuurwapens. Het is, uh, in Amerika zie je heel erg dat vuurwapens eigenlijk een verlengstuk zijn van, van mannelijkheid. Het uh, geeft mannen een manier om zichzelf te beschermen, belangrijk te voelen, een plek in de hiërarchie te behouden. Uh, en ja, in, in Zwitserland zijn, is, dat, is dat niet. Nee. Er zijn, mannen zijn daar volgens mij een stuk minder mee bezig... dat het wapen uh, i, ja, een verlengstuk is voor de mannelijkheid. Ze gaan er allemaal in militaire dienst. Uh, en ja, die leren daar meteen goed omgaan met een wapen. Ja. En ge, ja, geen, geen gekke fratsen zetten. En
1: het is toch een beetje een, de verheerlijking ook van de mannelijkheid. Ja. Die wapens. Ja. ja. Um, het heeft natuurlijk ook te maken met dat Second Amendment... waar altijd genoemd wordt, zodra de discussie ontstaat... moeten we die wapenwetten niet een beetje veranderen. Ja. Maar ik lees ook in jouw boek dat, dat, dat wij dat allemaal een beetje verkeerd interp interpreteren. Ten eerste, wat is dat Second Amendment?
2: Het Second Amendment is, uh, is, zijn 27 woorden die uh, eind 18e eeuw uh, zijn opgenomen... In de, in de grondwet van Amerika. En die maken het mogelijk voor Amerikanen om vuurwapens te bezitten... Uh, en als je dat volgens het amendement, second amendment... Is dat omdat ze dan vuurwapens hebben om, zich, eh, om het land mee te beschermen, om hun staat mee te beschermen? Door ze kunnen met die samen kunnen ze dan een militie vormen, een, vo een burgermilitie. Als nobele mm -hmm. uh, burgerstrijders kunnen ze ze dan.
1: Daar is het voor bedoeld.
2: Ja, die wapenvergunning. Ja, want uh, de oorsprong van Amerika vindt zich in de, 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 de revolutie tegen uh, de Britse overheerser, de, de, ja, de Britse koning. Want uh, uh, Amerika bestond uit. Kolonie van, van, van Groot-Brittannië. Um, en ze waren pertinent, in Amerika waren ze pertinent tegen het staande leger. Uh, want dat, dat was het, het, het leger van het tyran. Ja. Uh, de, de, de koning probeerde door middel van zijn grote beroepsleger die kolonisten om de duim te krijgen uh, en te houden. En, en zij zagen veel meer in die burgerplicht van wij, wij uh, op het moment dat we nodig zijn dan dan komen we opdagen met onze vuurwapens... Nou ja. en daarna gaan we weer gewoon op het land werken. En daar stamt
1: dat vandaan. Ja. Maar door onze Nederlandse bril of Europese bril... is het onbegrijpelijk dat er met zoveel slachtoffers... dat mensen het nog zo belangrijk vinden... dat je gewoon een semi-automatisch wapen moet kunnen kopen. Dat dat hoort bij vrijheid. Terwijl ja. er zoveel dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. Ja. In jouw onderzoek had jij last van die Nederlandse blik...
2: Ja, sowieso. ja, Van het eerste moment. Want je gaat met mensen praten en, je, en het eerste wat ik zei tegen, tegen, tegen zo'n zo wapenfanaat, was, dan, ja, van, maar waarom, waarom, waarom heb je die wapens nodig? Zonder die wapens is het land toch veel veiliger. En dan zei, zei zo iemand, nee, want ik moet me toch kunnen verdedigen... tegen, tegen inbrekers, mm -hmm. tegen, uh, ik moet mijn hu huis kunnen beschermen. We zijn wilde dieren. Uh, en, en uh, ja, uh, ik moet, Stel dat in Washington in het Witte Huis uh, een tiran opstaat... Mm -hmm. uh, en zegt, uh, we gaan het zo doen in het land. Dan uh, moeten wij dus als burgers toch eigenlijk... Zelf ja, de
1: wapenen ter hand kunnen nemen.
2: Ja, ja. Um, en ja, dat is zo, zoals het dus in, in, wat is het, 1796... Werd besloten dat het zo moest zijn. Mm -hmm. uh, is het in, de, in, de, in die twee eeuwen daarna is dat gewoon. Is het, is het betekenis ook helemaal veranderd? Want in het ja. begin van de 20e eeuw uh, werd de militie eigenlijk vervangen door, uh, door de, de reserve strijdkrachten. Maar goed,
1: iedereen beroept zich nog steeds op die 27 woorden als het gaat ja. om, uh, om, ja. die, om die wapens. Um, een nieuw keerpunt. Noem jij de school shooting in Parkland in 2018. Klopt. Ja. Um, daar nou, die staat mij ook nog heel vers uh, op het netvlies. Want dat, dat nieuws ging de hele wereld over. Eén van de overlevers was Emma Gonzalez, een leerling. Zij sprak zich uit tegen deze, nou ja, het wapenbezit... en de, de, de regulering van het wapenbezit in Amerika. Ze hield
5: een krachtige speech en daar hebben we een fragment van. Six minutes and about 20 seconds. In a little over six minutes, 17 of our friends were taken from us, 15 were injured, and everyone, absolutely everyone, in the Douglas community was forever altered. Everyone who was there understands. Everyone who has been touched by the cold grip of gun violence understands. For us, long, tearful, chaotic hours in the scorching afternoon sun were spent not knowing. No one understood the extent of what had happened. No one could believe that there were bodies in that building waiting to be identified for over a day. No one knew that the people who were missing had stopped breathing long before any of us had even known that a code red had been called. No one could comprehend the devastating aftermath or how far this would reach or where this would go. For those who still can't comprehend because they refuse to, I'll tell you where it went right into the ground six feet deep six minutes and 20 seconds with an AR-15 and my friend Carmen would never complain to me about piano practice Aaron Feist would never call Kira Miss Sunshine
1: ja, en dan noemt ze al haar vrienden en de slachtoffers. En uh, ja. wat er te betreuren is. Een heel indrukwekkend fragment, vind
2: je dit? Ja, ja, dat was het ook. Ik was, ik was erbij in Washington. Ik, ik zag haar ook spreken. En ja, het, is, het was zo'n moment dat de, de hele, uh, hele mall, National Mall, was helemaal stil. Of uh, was het Pennsylvania Avenue, sorry. Uh, en ja, mensen huilen. Uh, het waren, waren honderdduizenden Mensen waren daar om, 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 om naar haar te luisteren, mm. onder andere. En ja, ik, ik, ja, ik, ja, het is ook heel indrukwekkend. Ja. Als je zo iemand hoort praten die zoiets... Die erbij was. Die erbij was ja. en die, 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 die daarover kan praten ook. Ja. Um, en, en, en zo goed ook. Ja.
1: Je noemt het een keerpunt. Ja. Omdat zij opstaan en eisen van de politiek... dat er veranderingen komen, dat die plaats gaan vinden. En dat, er niet, dat we niet wachten op de volgende schoolshootings. Nee. Um, Geef je ze een kans?
2: Uh, ja, zeker. Uh, maar met, 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 met enig uh, ja, toch cynisme ook. Um, Waarom? Nou, ik heb in die, in, die, in die vier jaar dat ik in Amerika was, heb ik veel vaker gesproken met, met mensen, met politici ook. Uh, uh, en, en, en onderzoekers die dan. Ja, dan, dan heb je het over... oh, er is een nieuw initiatief van president Obama... wat was het, 2015, na de San Bernardino-schietpartij. Uh, er komen nieuwe initiatieven om, om, om vuurwapengeweld te gaan ontzoeken... om dingen, strengere uh, regels voor het kopen... En, en dan had ik het erover met die mensen. En zeiden we, ja, de, 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 de wind staat anders. Het ja. voelt alsof er nu iets gaat veranderen. Het is, en, en, en dat moment heb ik heel vaak herhaald eigenlijk. Dat, dat, je met iemand, dat ik met iemand zat. En dat, dat, dan zeiden we, ja, het voelt wel nu, nu echt alsof er iets gaat veranderen. En er veranderde maar steeds niks. Ik bedoel, in 2012 werden 20, 6, 7-jarigen doodgeschoten op school.
1: De Sandy Hook.
2: De Sandy Hook shooting in, in Newtown ja, Connecticut.
1: Dat waren kleuters.
2: Ja, en, en dat veranderde helemaal niks. En, en als dat niks verandert, wat dan wel? En, uh, en dan komt er weer zo'n schoolshooting... en dan dit keer 2018 op Valentijnsdag in Parkland. En dan komen daar opeens kinderen, die, tieners... die binnen 24 uur eigenlijk al meteen hun stem laten horen. Uh, die niet wachten totdat, totdat, totdat al het nieuws is... Ingedaald en dat iedereen begraven is. Dit zijn welbespraakte tieners die, die praten over wat ze hebben meegemaakt. Ja. En dat zag je niet eerder. En uh, die kleuters van Sandy Hook, uh, die konden niet praten hierover. Nee. Uh, die, die het hadden meegemaakt. De ouders, vlak voor Kerst, was het, het was vlak voor Kerst. Die, ja, die gingen ook niet. Die konden dat ook niet.
1: Maar nu spreken de slachtoffers en de nabestaanden zelf. Ja. Maakt dat dan niet uit? Zou dat dan niet kunnen betekenen dat er nu uh, wel geluisterd wordt?
2: Ja, er wordt wel, wel degelijk geluisterd. Je zag het in de, in de, uh, de tussentijdse verkiezingen in het tweede, uh, het november. Volgende.
1: Maar verandert dat dan ook? Omdat zij het zeggen.
2: Ja, want zij, wat, uh, vanaf het moment dat die uh, shooting in Parkland plaatsvond... zijn ze zich gaan organiseren. en hebben ze die Never, Never Again uh, movement, de, de, de March for Our Lives. Dus de, 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 die organisatie die Marsen organiseerde. Mm. Uh, vorig jaar, hebben ze bij al die bijeenkomsten... hebben ze, uh, hebben ze ervoor gezorgd dat er uh, kiezersregistratie was. In, in, in Amerika, als je wilt stemmen, moet je jezelf registreren. Ben je bent niet automatisch, zoals hier in Nederland... in dat aangeraakte Nederland, waar ja. alles geregeld is, meteen geregistreerd. In Amerika moet je dat zelf doen. Uh, en dan moet je correct doen, want anders mag je gewoon niet stemmen. En zij zorgden ervoor dat bij elke bijeenkomst die ze organiseerden... er mensen waren die jonge mensen ging registreren. Ze hebben zelfs een t-shirt op een gegeven moment ontworpen... waar je met, een, met je telefoon in één keer geregistreerd kon... Worden. Ze dachten
1: al aan de lange termijn.
2: al. als je, termijn. je hier nu
1: loopt, moet je straks ook stemmen... op mensen die ja. die wapenregulering willen ja, en,
2: aanpassen. Ja. En uh, de opkomst in 2018 was ook hoog, uh, hoger dan ooit voor onder jonge mensen. En dat is wel eens degelijk een gevolg van het, hun activiteit, van hun uh, activisme. En er worden steeds meer van, van, van die, van die tieners uh, mm -hmm. ouder. En die bereiken in 2020 weer ook, al, ook allemaal de stemgerechtigde leeftijd. Dus... Naar verwachting, dit zijn kinderen die allemaal opgegroeid zijn met active shooter drills, met het idee dat de school shootings normaal zijn en die ook in, iedere keer als ze in lokaal zitten naar de deur kijken zit ik goed. Dit zijn jongens en meisjes, kinderen, tieners die het verandering willen alleen, mijn cynisme hier komt dan boven borrelen en dan zeg ik: Ja, wat als die politici, wat als de politici uh, uh, of uh, in uh, installeren op plekken van macht. Gaat dat ook verschil maken? Ja. Gebeurt echt iets?
1: Als ik Emma Gonzalez hoor, moet ik uh, meteen denken aan een soort... Nou ja, een luguber bijverschijnsel van die schoolshootings. Namelijk dat um, het leed van de, van de mensen en die families... ook een verdienmodel is voor mensen die complottheorieën aanhangen. En als je dat nog nooit gehoord hebt, dan is dat een bizarre mededeling. Ja. Je moet ons dat even uitleggen. Um,
3: um. Nou, er zijn de... dus
1: mensen die meteen na zo'n schoolshooting... berichten de wereld via het internet insturen. Dit is allemaal een setup. Ja. Het is niet waar. Ja. Die kleuters in Sandy Hook, dat waren acteurs. De de huilende is... vaders die uh, hun verslag doen over het kind dat ze verloren hebben. Dat is een acteur. En als hij te hard huilt, dan, zeg, dan zeggen ze ja, hij is een slecht acteur. En als hij te weinig huilt, zeggen ze... kan niet waar zijn, want hij heeft niet echt verdriet. Ja. Wat is dat voor beweging?
2: Dat, dat zijn de complotterroristen. Die, die, die geloven... Die, die zoeken achter alles... Zoek, zoeken ze iets. Het uh, zijn mensen die uh, maar niet willen geloven... dat dit soort gruwelijke dingen kunnen plaatsvinden. En dat, Ik denk dat dat enerzijds is... omdat uh, gewoon uit iets heel menselijks... dat je niet wil geloven dat, dat iemand... in zo'n basisschool binnen kan stappen... en gewoon zomaar twintig kinderen... Uh, in koele broer kan doodschieten. Maar uh, het is een heel... het idee is, wordt bij... bij wapenrechtenactivisten... Uh, heel erg gevoed dat... Uh, hun wapens ieder moment afgepakt kunnen worden. En dat is dan een idee wat heel erg door uh, vuurwapenfabrikanten en met name de vuurwapenlobby, eigenlijk, uh, ja, op, steeds opnieuw wordt herhaald. En uh, in, 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 in bladen, in hun literatuur voorkomt en wordt het gepusht. Dus die mensen die zijn bang dat uh, na elke schoolschooting dat hun wapens afgepakt gaan worden. En uh, dat is een dat is eigenlijk een, een bijverschijnsel van hoe de, de wapenindustrie eigenlijk functioneert, want die gedijt bij angst voor wapenconfiscatie. En na iedere schoolshooting, dan is er de angst dat zeker onder, onder een democratische president als Obama dat wapens dat de maatregelen worden ge genomen om wapenbezit te beperken of om uh, de verkoop strenger te, te maken.
1: Dus het verdienmodel is als wij nou doen alsof die schoolshooting nep was, een setup, dan denken mensen zie je wel. Mensen willen al onze wapens afpakken. Ze organiseren zo'n toneelstuk. Ja. Om uh, een stok in de hand te hebben. Om die wapens uh, anders te gaan regelen.
2: Ja, en anderzijds. Uh, een, zijn er complottheorieën Dus over Obama. Tijdens zijn president. Dat hij alle wapens af wilde pakken. Of dat hij de Verenigde Naties wilde laten invliegen. Om met, met, het, met een leger al die wapens af te pakken. Dus wat doen al die, die wapenrechtenactivisten. En die wapenbezitters. Of dat is niet allemaal, maar een deel. Die gaan meer wapens kopen. Dus angst. Na Sandy Hook was er de angst dat het wapen dat gebruikt werd, of het type wapen, dus de, de AR-15 type. Uh, dat is een wapen. automatische of een semi-automatische? Semi-automatische. Maar er ja. is dus, dus ook een automatische versie, en die wordt gebruikt door, 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 door soldaten. Dus eigenlijk ziet het precies hetzelfde uit, eigenlijk bijna. Um, en na, zo, na die school shooting wordt dan, wordt dan gezegd. Nou, uh, die Obama gaat een, een, een verbod op dat soort wapens instellen. Dus wat doen al die uh, bezorgde wapenbezitters? Die, kopen, die slaan ze in, die wapens. Um, en in, er is daadwerkelijk zo'n verbod geweest... op, op uh, AR-type uh, uh, wapens uh, in de jaren negentig. In 2004 is het uh, verlopen en onder, onder uh, George W. Bush niet vernieuwd. En wat gebeurde er toen? Dat is dan zo'n compromiswet uh, die dan wordt aangenomen voor zo'n verbod. En er stond dan in: van nou ja, alle wapens die tot, tot de ingang van, deze, van dit verbod gemaakt worden, mm. die mogen gewoon verkocht worden. Dus wat deden alle vuurwapenfabrikanten? Die gingen opeens uh, 300% draaien in de fabriek. En die, die, die gooiden ze er allemaal uit. Die werden allemaal verkocht. Omdat mensen bang waren van.
1: Straks wordt het weer verboden.
2: Dus ik moet er nu een hebben. Ja. Want stel je voor dat er een inbreker in mijn huis binnensluipt... en die moet ik met een semi-automatisch geweer ja. doodschieten.
1: Dat voor onze Nederlandse ja. blik is dat een heel bizar fenomeen. En zo was ik ook verbaasd te lezen, maar ik snap het nu... dat het presidentschap van Trump eigenlijk heel slecht is voor de wapenindustrie. En het presidentschap van Obama, die dat ter discussie wilde stellen... heel goed.
2: ja. Ja, want uh, je had onder Obama had je het Obama-effect. Dus dat eigenlijk de, de verkoop van wapens ieder jaar beter werd. Omdat
1: vanwege de angst straks gaat hij het echt verbieden.
2: Ja, precies. En uh, Trump is een fervent uh, Second Amendment uh, supporter. Hij komt heel graag praten bij, de, bij de, de National Rifle Association. De machtigste wapenlobbyorganisatie in Amerika. Uh, en ja, uh, hij is uh, all-in voor vuurwapens. Dus ja, ja. niemand is meer bang dat na een mass-shooting of na een schoolshooting dat er wapens worden afgepakt. Dus die wapens verkopen niet meer zo goed. En, ja.
1: We gaan even luisteren naar muziek. <laughs> en dat is de Britse dichteres en schrijver Kate Tempest. Ze heeft een nieuwe poplaat gemaakt. En we luisteren naar een van haar nieuwe nummers, Fire Smoke.
4: My visionary is a vision. I watch her dancing by the window, and it rips my flesh to ribbons. And the whole world is just ripples in the middle distance. I listen to her hips, I push my kisses to her lips. We move like we were born to move, the night is teeth and pistons. And there is something in this tenderness that makes me want to live. Fire smoke. Her mouth sets free this captive. Come close to me, free me. Let me untangle the madness that knocks you. I drop to my knees and crawl across you. I tell you I've got you fire smoke. So go on, give me three days of your body and mine. Time is a blind eye and I see your mind in my mind's eye. You make me immortal. You take me to space. You are a planet, a place I've not known. Your body is home to rare gods. I kneel at their temple, I'm blown to bits Gentle, ferocious, we are open Explosives have nothing compared to these sparks So let's fall apart And then lie with me breathing in the den of the dark It's fire smoke Your mouth sets free this captive Come close to me, free me Untangle the madness that knots me You drop to your knees, you crawl across me You lick your lips softly It's fire smoke The fire Rises between us And makes us get on the wrong trains Walk the wrong way Make strangers smile greetings on Lewisham Way bathe in this fire, it warms without burning, compels without force, and it turns without turning the world, so please, you keep your purpose, your poise, and your journey, I'll be by the fire, thinking nothing I've learned can prepare me for everything else that needs learning, is this how it feels to feel certain? Cause for so many years my love's been a burden. But now comes this fire to cleanse and restore us, to fuel us and calm us and push us both forwards
1: forwards Gate Tempest and Fire Smoke Word. Ik praat door met Hans Klis en over zijn boek Generatie Columbine... over de Columbine shooting en de school shootings die daar nog op volgden. Ik volg me af in jouw onderzoek... en door te praten met zowel nabestaande slachtoffers... maar ook met mensen in de wapenindustrie en mm -hmm. wapenbezitters. Ben je het beter gaan begrijpen? Het belang dat Amerikanen aan hun wapen hechten?
2: Ja, dat ja, het, uh, het het hele, nou ja, de, 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 idee, de mythe van de mannelijkheid rondom wapens... Is, dat, is, dat is ook echt een mythe. Dat is gewoon een, een marketingtruc geweest. Uh, die, die, die begin van de 20e eeuw uh, is, is opgekomen. Maar um, ik snap het wel. Ik begrijp wel waarom Amerikanen... die, die, uh, die hun de wereld om zich heen zien veranderen... Uh, een wereld die steeds minder ja, wit is... Uh, uh, die economisch steeds minder zeker is... Um, en
1: wat bedoel je met steeds minder wit? Want zwarte mensen hebben ook wapens.
2: Ja, het is, de meeste wapenbezitters zijn, zijn Wit-Amerikanen. Het het, het, uh, er zijn Zwarte-Amerikanen die ook wapens hebben. Uh, maar je merkt heel erg dat, uh, dat die echt wel in de minderheid zijn. En dat er ook veel meer ongelukken mee gebeuren. Bijvoorbeeld dat ze, dat ze per ongeluk worden aangezien voor een crimineel of, uh, uh, of, of een mass-shooter. Uh, in mijn boek beschrijf ik meerdere voorbeelden waarin, waarin dat gebeurt. Gewoon. Mensen die, die hun burgerplicht eigenlijk uitvoeren, die doodschot worden. Um, maar je ziet heel erg dat uh, wapenbezit is heel erg eigenlijk. Uh, zie je niet heel erg in de steden. Het zie je vooral op het platteland. Uh, uh, wat economisch achtergestelde gebieden in Amerika. En daar is zo'n zo'n zo wapen uh, houvast. Omdat het. Uh, dat je de, de man die niet meer de, de broodwinner is van de mm -hmm. familie kan, kan in zo'n wapen, kan die iets vinden van, om zijn familie alsnog te kunnen beschermen. En, 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 in een tijd waar wordt gedacht dat, dat criminaliteit, de criminaliteitscijfers heel hoog zijn, waar politie niet alles kan doen om je te beschermen, hebben ze een vuurwapen. En dan kunnen ze zichzelf beschermen en hun familie. Dus dat is een ander soort kostwinner zijn ze dan binnen de familie, maar ze hebben wel, een, ze kunnen, ze, ze hebben wel weer een traditionele rol. En in die zin zie je dat mensen zich vastklampen aan vuurwapen... en dat idee van dat ze dan nog ja, ja. Uh, iets betekenen.
1: In de traditionele rol van man zijn ja. die zijn ja, want, voor zijn gezin zorgt. Op wat ja. voor manier dan ook.
2: Ja, want wat zien ze op televisie van de, in, de, in de, liberale, van, uit de liberale kuststeden... zijn opeens niet-witte gezichten, zijn, zijn uh, transgenders. Uh, het, het is, dat uh, gaat
1: voor heel veel Amerikanen... Te ver of te snel, of die kunnen dat niet bijbenen, zeg je?
2: Ja, voor, ja, voor een deel. Ja. En, ja. en die zien dan in zo'n wapen een, een, een terugkeer naar een ouder idee... van, van, wie, van identiteit, van mannelijkheid. Van...
1: Je bent uh, in 2018 terug verhuisd naar Nederland. Ja. Um, je bent vier jaar correspondent geweest. En zoals we eerder bespraken, Amerika verloor een beetje de glans. Ook mm -hmm. door dat geweld en de, de slachtoffers die daarbij vielen. Kun je zeggen dat dat correspondentschap je tegenviel...
2: Nee, nee. Ik denk, uh, ik, ik ben misschien... Omdat mijn zoon ook Amerikaan is... ben ik alleen maar meer van Amerika gaan houden. En, um, die, en daarom voel ik me misschien ook wel heel erg uh, betrokken... ook bij, bij wat, er, wat er gebeurt bij de schoolshootings. Dat ik daarom een boek moet schrijven over, over zoiets verschrikkelijks... om het ook te kunnen, een plekje te kunnen geven. Um, maar nee, ja, het heeft zijn glans verloren, maar... Ik ben, ben er alleen maar meer van gaan houden. En ik, ik wens, die, die, die activisten van, van, uit Parkland, wens ik heel veel succes ook. Ik, ik, ik zou ook heel graag willen dat, dat over, over, over vijf, over tien, over twintig jaar... of hoe lang het ook duurt dat op een gegeven moment kinderen naar school kunnen gaan... zonder die angst te hebben om naar, ja, voor een schoolshooting.
1: Want de reden dat jij ja, terugging naar Nederland met vrouw en kind... had hier wel mee te maken. Je voelde je eigenlijk niet veilig. En je vroeg je af, moet ik mijn kleine zoon straks naar school sturen... Waar ze getraind worden in het uh, ontlopen van een schoolshooter.
2: Ja, dat vooruitzicht was heel beangstigend. Ik, ik, ik zag het om me heen gebeuren met kinderen die dat uh, meemaakten en ouders die helemaal in de war waren. Um, en ja, ik, wij zaten op een punt dat wij moesten gaan beslissen van wat gaan we doen met het onderwijs. Uh, en wij hebben, in tegenstelling tot Amerika, veel Amerikanen, niet de mogelijkheid. Tot, ja, wij, wij, wij konden een alternatief uh, pad kiezen. Uh, wij konden ervoor kiezen om um, naar een land terug te gaan waar er geen schoolshootings zijn. God dat 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 zoiets uh, echt hier komen. Uh, maar wij hebben dat alternatief. Ik sprak met heel veel Amerikanen. Zeker uh, ook, ook mensen die uh, uit een ander land kwamen. Die dan, die, die dan zeiden: Ja, we willen eigenlijk ook heel graag weg. Maar mijn man, mijn vrouw heeft een hele goede baan, dus we kunnen niet weg. En, uh, en dan heb je ook nog de mensen die gewoon helemaal niet. gewoon alleen maar een Amerikaans paspoort hebben en zichzelf helemaal moeten ontwortelen en ergens anders heen moeten gaan... om dat te kunnen ontvluchten. En die doen dat niet. Nee. En wij konden dat wel. En ja, Dan kies je er toch wel voor om dat te doen. Uh, als, je, ja, als je met vrijheid zegt dat mijn, dat mijn kind getraumatiseerd gaat worden... door iets wat, wat, wat compleet eigenlijk idioot is dat hij dat moet meemaken. Uh, dat, ja, dat...
1: Ja. Zou de Amerikanen dit gesprek wat wij nu voeren... over ons kunnen hebben en dan het hebben over ons liberale drugsbeleid? Zou een journalist daar zo'n boek kunnen schrijven over de uitwassen van ons drugsbeleid en de slachtoffers die daarbij vallen?
2: Uh, ja, zeker. zeker. Uh, alleen kan tot nu het hele het, het drugsgebruik in Amerika, nu, nu in, in de verschillende staten, uh, uh, cannabis gelegaliseerd wordt. En eigenlijk heel erg lucratief is voor iedereen. Ook voor de overheid, omdat het in tegenstelling tot hier, hier in Nederland is dat, wordt het allemaal legaal gedaan. Mm -hmm. um, maar ja, ze zouden zeker, of over prostitutie. Dat is misschien nog, of over abortus. Uh, hier zouden ze boeken kunnen schrijven over wat hier gebeurt? Um, maar ja, er, zijn, er zullen mensen precies aan zo'n tafel als deze zitten. en zeggen: Maar waarom hebben ze geen wapens in Nederland? Dat zou toch een stuk veiliger zijn op ja. straat als je loopt.
3: Ja.
2: Um, voor je, voor, je hebt toch ook inbrekers in Nederland, toch? Weet je, dat, dat, zo'n gesprek zouden we ook kunnen voeren.
1: Ja, dus het blijft echt een soort ander perspectief. waar je elkaar over kunt blijven aanstaren.
2: Ja, en, en dat is dus... dat is het grote probleem geweest in, in de afgelopen twintig jaar, uh, is dat mensen elkaar aanstaren. En, en niet elkaar kunnen begrijpen dat je misschien... dat er geen middenweg te, te vinden lijkt te zijn. Maar... Uh, maar als je heel menselijk, heel klein niveau met elkaar gaat, gaat praten erover, dat je de, dat, die persoon die, die vuurwapens verzamelt, die, die graag gaat schieten, die is ook bang. Ja. Dat, zijn of, dat zijn of haar kind uh, omkomt bij een schoolshooting. En daar moeten mensen zich in vinden.
1: En over, je zoon is nu drie. Ja. Als hij over tien jaar of vijftien jaar zegt... ik wil een jaar gaan high schoolen in Amerika. Laat je hem dan gaan?
2: Uh, nou, uh, misschien als hij zestien is. <lacht> ja, uh, ja. Het is wel
1: gewetensvraag, want hij is Amerikaan. Ja. en Jij bent er ook gaan wonen.
2: Ja, ik kan hem denk ik maar niet. je weet
1: er nu te veel van misschien.
2: Nou, ik hoop natuurlijk dat tegen die tijd dat, dat, dat het niet meer zo uh, vaak voorkomt of helemaal niet meer voorkomt eigenlijk. Um, ja, maar als hij dat wil, hij is Amerikaan. Dus ik kan hem ook niet, uh, ik bedoel, een Amerikaan houden van hun vrijheid. Dus ik kan ze <laughs> ook niet dat ontzeggen natuurlijk. Nee. Maar, ik kan hem, uh, maar we zullen het er eerst goed over hebben, denk ik, ja. voordat we dat doen.
1: En je boek heet Generatie Columbine, maar jij hoopt eigenlijk dat er nu een Generatie Parkland op staat. Ja. Dan moet je daar misschien je volgende boek over schrijven.
2: Nou, ik zou het liefste, wat ik, het liefste zou ik helemaal geen boek meer willen schrijven... over schoolsootings. Dat, dat, dat vanaf nu dat ze stoppen. Dus dat er niks meer over te, te, te schrijven valt. Uh, en bovendien, uh, het schrijfproces met al die, al die ellende... Uh, zou ik liever ook niet uh, nog een keer willen
4: doen.
1: Dankjewel, Hans Klis. Je boek Generatie Columbine is uitgebracht door Uitgeverij Podium. Mm. Acteur Barto Braat, u weet wel, Jeff Alberts uit Goede Tijden Slechte Tijden... is gefascineerd door Johan van Oldebarneveld en Maurits van Oranje-Nassau. Een verhaal over verraad, moord en het bespelen van de media. Komende maandag, 13 mei, is het exact 400 jaar geleden... dat Johan van Oldebarneveld werd onthoofd op het Binnenhof in Den Haag. Barto Braat ontmoet daar onze verslaggever Inge Ter Schuren.
6: De twee belangrijkste machthebbers van het land trekken tijdens de oorlog succesvol samen op tegen de vijand. Maar dan, als de vrede komt, gaan ze elkaar naar het leven staan. De gevolgen? Machtspelletjes, fake news, vriendjespolitiek en uiteindelijk een onthoofding. Het is niet een nieuwe Netflix serie, maar een 400 jaar oude gebeurtenis. De strijd tussen Johan van Oldebarneveld en Maurits van Oranje. Acteur Barto Braat raakte gefascineerd door dit verhaal.
0: Dit is uh, Hollands drama, tragedie. Uh, drama moeten we gaan maken, ja.
6: Hij neemt me mee naar het strijdtoneel. Het Binnenhof in Den Haag.
0: Nou, we kijken nu uit naar uh, twee raampjes. Daar op de tweede verdieping. En daar heeft Johan van Onde Barneveld je kan zeggen, acht uh, maanden uh, gevangen gezeten... na zijn arrestatie in uh, 1618. Van onderbarneveld Barneveld zat daar samen met zijn uh, knecht... zijn bediende Jan Franken uh, gevangen. En uh, gedurende die acht maanden is hij ook niet meer buiten geweest. Uh, uh, er is voor gezorgd dat hij absoluut geen contact met de buitenwereld kreeg. En dat is ook begrijpelijk, want uh, Van Olde Barneveld was een man die... Uh, in staat was anderen altijd wel weer te overtuigen van zijn gelijk. En daar was zijn tegenstrever, uh, Prins Maurits van Oranje-Nassau, die was daar zeer beducht voor.
6: Hier vlakbij ons is een uh, klein houten deurtje. En op 13 mei 1619 mocht Johan van Olde-Barneveld naar buiten voor zijn allerlaatste tocht.
0: Ja, in de vroege ochtend werd hem verteld dat het uh, nu echt afgelopen was met hem. Uh, dat verbaasde hem, want hij was eigenlijk nog bezig... om een soort verweerschrift te schrijven, maar dat uh, kon hij niet meer afmaken. Hij werd uh, meegevoerd en toen zijn ze hier door dat do deurtje naar buiten gegaan. Uh, ze zijn toen, nou ja, dat is alles bij elkaar, een honderd meter ongeveer... daar om de hoek, bij de ingang van de ridderzaal, hè, waar... Uh, de Koning ieder jaar zijn uh, toonrede komt houden. Daar stond een schavot opgesteld. En uh, ja, daar. Uh, uh, toen was het afgelopen met hem. Het was een, uh, een, een schavot wat eigenlijk de nacht daarvoor uh, in snel tempo eventjes in elkaar getimmerd was. Het stelde niet heel veel voor. Het is toch wel gebruikelijk als een uh, veroordeelde op het schavot komt dat hij een stoel heeft of een bankje waarop hij kan knielen, daar was ook niet aan gedacht. Dus er werd op een gegeven moment nog gezegd van... oh, we willen wel even een stoel halen. Maar hij zei toen, nou, dat is niet nodig. Dus hij knielde al... En de beul stond al klaar, maar die zei toen vervolgens tegen hem... ja, u moet u omdraaien, want zo krijgt u de zon in het gezicht. En dat hoorde niet bij een executie. Dus hij moest nog eventjes omgedraaid worden. Hij heeft toen nog een paar woorden gesproken... van uh, mannen, geloof niet dat ik een verrader ben... want ik heb veertig uh, jaar lang dit land trouw gediend... naar mijn beste goeddunken. En tegen Jan Franke zei hij toen, uh, maak het kort... Maak het kort. En Franke liep toen weg. En voordat hij het schafot af was, was het hoofd er al afgeslagen.
6: Oh, dat was inderdaad kort. En hier, we staan dus nu bij de trap van de ridderzaal. Waar zal het dan ongeveer gestaan ja, hebben, het schafot?
0: Daarnaast uh, stond het uh, aan die kant. Maar het is wel opmerkelijk dat uh, Johan van Onderbarneveld... die onlangs door Rutte nog uh, uh, de grootste staatsman genoemd uh, is... die Nederland ooit gehad heeft... Uh, ja, dat hij op zo'n manier aan zijn einde is gekomen. De executie van Onderbarneveld Barneveld is eigenlijk uh, het einde... van een, een tragische uh, relatie geweest tussen Maurits en Olde Barneveld.
6: Ja, want laten we eens even helemaal teruggaan naar het uh, begin. Die, uh, die twee mannen. Uh, twee mannen die uiteindelijk heel belangrijk zijn geworden voor het land. Hoewel dat bij de geboorte van Johan van Oldebarneveld uh, verre van duidelijk uh, was. Uh, wat waren ze voor mannen?
0: Nou, Johan van Oldebarneveld uh, uh, is geboren in Amersfoort in 1547. Hij was eigenlijk een man van tamelijk... Uh, eenvoudige komaf. Zijn vader was een soort herenboer die uh, ook nogal een bedenkelijke reputatie had als uh, drinkenboer en vechtersbaas. En uh, zijn zusters zouden in de prostitutie gezeten hebben. En zijn ene broer deugde ook niet. Zijn andere broer wel. Die heeft wel carrière gemaakt dankzij Johan. Maar uh, ja, hij heeft zich uh, maar zeker weten op te werken. En dat is eigenlijk wel knap. Want in die tijd waren het vooral mensen uit vooraanstaande regentenfamilies... die uh, maatschappelijke functies vervulden. En Van Olde Barneveld was dat eigenlijk helemaal niet... maar hij heeft zich eigenlijk op eigen kracht weten op te werken.
6: Via een studie rechten, een rijke echtgenote en een enorme werklust... schopte Van Olde Barneveld het tot vertrouweling van Willem van Oranje. Na de moord op Willem van Oranje kreeg Van Olde Barneveld te maken met diens tweede zoon, Maurits... Eigenlijk een onopvallende verschijning.
0: Ja, Maurits was een beetje een, een, een stugge jongen. Hij, werd, hij is dus eigenlijk altijd in Duitsland opgevoed. Hij werd in, in Nederland ook wel de Duitser genoemd. Waarschijnlijk sprak hij ook met een Duits accent. En uh, dat een beetje een stugge, verlegen jongen. Uh, hij was goed in wiskunde en techniek. Dat interesseerde hem. Maar... Uh, ja, hij werd eigenlijk aanvankelijk helemaal niet gezien van... nou, dat moet nou de, de stadhouder worden. Hij had helemaal niet het flamboyante van zijn vader, Willem van Oranje. Maar het is Olde Barneveld geweest... die toen hij eenmaal landsadvocaat was geworden... gezegd heeft, ja, er is toch behoefte aan een... Uh aan een uh, van Nassau, een, een stadhouder. Dus hij heeft Maurits laten benoemen tot stadhouder. Eerst van Zeeland, daarna van Holland. Daarna uiteindelijk gingen de andere provincies ook wel mee. En hij heeft ervoor gezorgd dat Maurits... Uh, een effectief leger kon opbouwen. Want dat was belangrijk. Want ja, het land lag eigenlijk een beetje, was voor grotendeels bezet door, door, door Spanjaarden. Nou, dat was Maurits. Maurits... Op een gegeven moment was het zelfs zo dat ze vanuit heel Europa... kwamen generaals kijken van hoe doet die Maurits dat eigenlijk? Hè? Hij is zo succesvol. Dus Maurits werd een soort superster eigenlijk. Verder is Maurits, dat is ook opmerkelijk... hij is nooit getrouwd geweest. Hij heeft een, een, een heleboel kinderen gehad bij verschillende vrouwen. Uh, zijn vaste vriendin was Margaretha van Mechelen, daar heeft hij drie kinderen mee. En de vraag is nu, waarom is Maurits eigenlijk nooit getrouwd? Die vraag zullen we nooit beantwoorden... maar het vermoeden is wel eens geuit dat Maurits eigenlijk helemaal geen zoon van Willem van Oranje was. En dat men dat in Hofkringen ook wist... En dat er daarom tegen hem gezegd is, jij mag niet trouwen. Want als hij zou trouwen, dan zou zijn erfenis naar Margaretha van Mechelen en, haar en hun beide kinderen gaan. En dan zou zijn halfbroer Frederik Hendrik, achter het net vissen. Of dat zo is? We weten het niet. Maar het is altijd leuk om daarover te speculeren.
6: Ja, en het, en het schept ook een band tussen Maurits en Johan van Oldebarneveld. Want ze waren dus allebei mannen die een afkomst hadden... die uh, niet, uh, in die tijd niet geheel uh, schoon was.
0: Niet van smetten vrij.
6: <laughs> Precies, ja. En in die oorlog konden ze dus heel goed en uh, strategisch uh, met elkaar samenwerken. Maar waar is het uiteindelijk misgegaan tussen Johan van Oldebarneveld en Maurits?
0: Waar het echt mis is gegaan... Uh, is 1600 de slag bij Nieuwpoort. Toen kreeg Maurits op een gegeven moment van de Staten-generaal, zeg maar uh, Johan van Olderbarneveld, de opdracht om uh, zeerovers in Noord-Frankrijk te, uh, uh, te gaan uitroken, zeg maar, te gaan bestrijden. En Maurits wou dat helemaal niet, want dan moest hij met zijn leger door de zuidelijke Nederlanden gaan trekken, en dat was Spaans gebied. Uh, ze wisten de weg eigenlijk niet heel goed. Uh, ze werden dus ook nou, tijdens die tocht nog wel eens door boeren de verkeerde kant opgestuurd. Dus uiteindelijk bij Nieuwpoort, toen waren ze bijna op een bestemming... toen dook er ineens een groot Spaans leger op. Dus moest Maurits ineens een open veldslag gaan leveren. Wat hij nog nooit gedaan had. Uh, dat is bijna misgegaan ook. Maar nou ja, hij heeft uiteindelijk op het nippertje toch gewonnen. Maar... Uh, ten koste van het verlies van een paar duizend soldaten. Dus hij was eigenlijk woedend. Want hij had gezegd, ja, ik heb hiervoor gewaarschuwd. En uh, dit, is het, uh, dit is het gevolg. En hij weigerde om nog verder te gaan. Hij ging terug. Het verhaal gaat dat uh, Olde Barneveld, toen uh, hij eenmaal weer teruggetrokken was... een stuk uh, te paard naar hem toegekomen is.
6: Stapje hoger. Het gaat heel weten, hard nu. regenen. Ja.
0: Het verhaal gaat dat Olde Barneveld uh, op zijn paard naar hem toe is gekomen... om hem te feliciteren met die overwinning... en dat Maurits hem toen een, in woede een klap in zijn gezicht gegeven heeft. Ook dat weten wij niet, maar ook dat zijn, zijn leuke dingen. En, ja. Ja. en toen was het dus vrede. Toen staken er allerlei binnenlandse uh, tegenstellingen, werden toen scherper.
6: Die tegenstellingen, dat ging vooral over geloof... Je had de remonstranten, vaak vertegenwoordigd door de elite. En zij geloven niet dat bij je geboorte al je bestemming vast ligt.
0: Gezegd werd uh, die rijke kooplieden en die burgemeesters en zeg maar de elite. Ja, die is uh, uh, gemakkelijk in de leer, maar zuinig op de centen.
6: En de contra-remonstranten? meer te vinden bij het gewone volk, zijn streng in de leer... en geloven in de verdorvenheid van de mens.
0: Het staat al vast wie er uh, genade krijgt na zijn dood en wie niet. En dat was eigenlijk voor veel mensen wel iets, een van, recht, uh, iets van rechtvaardigheid. Rijk of arm, uh, dood gingen we allemaal. En uh, je werd gestraft of niet gestraft. Dat was een soort... Uh, uh, democratisch principe eigenlijk.
6: Uiteindelijk trokken de contra-remonstranten aan het langste eind. Hun kerk werd de staatskerk.
0: Dat was ook heel erg tegen het cerebeen van onder Barneveld... want die had altijd uh, godsdienstvrijheid bepleit... Remonstranten, contra-remonstranten of katholieken, Hij zei, dit is allemaal prima.
6: Kort door de bocht van Olde Barneveld wil godsdienstvrijheid... Maurits sluit zich aan bij de contra-remonstranten.
0: Was Maurits nou zo'n gelovige gelovig persoon? Nou, dat is zeer de vraag of het hem eigenlijk werkelijk wat interesseerde. Hij heeft gewoon tegen Olde Barneveld gekozen. Dus het heeft heel erg met macht te maken. Hè?
6: Macht, daar gaat het dus om. Van Older Barneveld staat het toe dat de machtige remonstranten zich met privélegertjes verdedigen. Maurits, de aanvoerder van het nationale leger... wil natuurlijk niet toestaan dat er privélegers zijn... waar hij niets over te zeggen heeft.
0: No way, dat gebeurde niet.
6: En dus gaat Maurits steeds meer stadsbestuurders benoemen... die niet aan de kant van Van Olde Barneveld staan.
0: Dus langzaam maar zeker is het erin geslaagd... om een soort netwerk rond Olde uh, te creëren... van tegenstanders. Oh... De Olde Barneveld werd op een gegeven moment steeds meer vleugellam gemaakt. Hij realiseerde zich dat ook, hoor. Je kunt ook zeggen van Olde, van Olde Barneveld dat hij... Ja, het was natuurlijk een man die, die vooral in, de, in, in vergaderzalen... en achterkamertjespolitiek, uh, uh, daar, was hij, daar was hij een ster in. Daar was hij sterk in. Maar hij heeft eigenlijk het contact met het gewone volk verloren. En verder, omdat hij eigenlijk een heel rationeel denkend mens was... Uh, begreep hij ook eigenlijk dat fanatisme niet zo goed. Daar had hij uh, hoe fanatiek, hoe ver het volk kon gaan... Ja, Daar had, uh, had hij eigenlijk niet zo'n idee van. Hij was eigenlijk een beetje vervreemd geraakt van de, de realiteit van de straat.
6: En toen hij eenmaal uh, hier op het Binnenhof gevangen zat... Uh, werd het volk ook tegen hem opgejut door Maurits?
0: Eh... Uh. Het volk werd zeker opgejut tegen hem door Maurits... en misschien nog niet eens zozeer door Maurits zelf... als wel door volgelingen van Maurits. Het is heel interessant dat in die tijd je al een soort mediaoorlog had... zoals je dat vandaag de dag ook hebt. Ze hadden geen, geen, uh, geen, geen Twitter en Facebook en alles wat je nu hebt... maar ze hadden pamfletten en uh, spotprenten... En dat ging razendsnel, want in het jaar 1618 alleen al... zijn er 300 pamfletten, of ruim 300 pamfletten... tegen Olde Barneveld verschenen. En die pamfletten, dan moet je je ook daarbij voorstellen... dat was niet zozeer van uh, Olde Barneveld doet dit, Olde Barneveld doet dat. Nee, daar kwam ook bij zijn zusters zijn hoeren. En uh, hij heeft zich verrijkt, wat gedeeltelijk ook wel waar was... Maar dat was heel normaal in die tijd. Als je helemaal macht en in invloed had, dan deed je dat. Maar het waren gewoon smerige aantijgingen. Er zijn ook smerige uh, spotprenten. Uh, ja, dat is gewoon uh, uh, Twitter van nu. Heel
6: persoonlijk?
0: Heel persoonlijk ook hoor. Waar hij toch altijd als een soort, uh, een soort monster werd, uh, werd afgeschilderd. Dat soort pamfletten, ik bedoel, die werden gemaakt en de volgende dag werden ze al verspreid door de stad. Uh, die steden hadden allemaal drukkerijen, dus dat werkte razendsnel. Ik bedoel, uh, over en weer, hoor. Uh, de aanhangers van Olde Barneveld deden het ook tegen Maurits. Dus uh, het, uh, ja, het was gewoon mediaoorlog. En, en wat, wat dat betreft is er niets veranderd.
6: <lacht> en werkte het ook toen Johan van Olde Barneveld eenmaal terecht werd gesteld? Was het volk toen, uh, moet ik me voorstellen, als een soort blijdschap van... ja, daar gaat een verrader?
0: Het, het stond hier... We staan hier nu op het schavot, zeg maar. Naast het schavot. Het stond hier zwart van de mensen. En toen die, uh, uh, zijn hoofd eraf werd geslagen. stormde de menigte toe. om uh, iets van zijn bloed op te vangen, desnoods. Want dat kon weer verhandeld worden. Soldaten die proberen dat volk nog enigszins in bedwang te houden. Dus het is een ongelooflijk chaotisch ge gebeuren geweest.
6: Zijn, uh, uh, het stambeeld van Johan van Oldebarneveld staat net uh, buiten het binnenhof. Hè, aan de Hofvijver, waar ook veel om te doen is. Misschien kunnen we die kant even Gaan oplopen.
0: Even Dan wringen we
6: ons tussen alle ja, even, toeristen even, door. Uh... En wanneer, hoe ben jij eigenlijk zo gefascineerd geraakt... door dit verhaal van Johan van Oldebarneveld en Maurits?
0: Ja, ik werd eigenlijk gefascineerd omdat ik het een... Uh een drama vindt, een tragedie. Echt, een tragedie waarbij je ziet... een tragedie is een conflict... waarbij uh, twee tegenstanders tegenover elkaar komen te staan... waarbij de een op een gegeven moment ten onder gaat... nog niet eens zozeer door het toedoen van de ander... als wel door het toedoen van zijn eigen handelen. En dat vind ik altijd het interessante in, in tragedies... dat je op een gegeven moment uh, denkt... Je, je, je identificeert je met die ene persoon. En je denkt op een gegeven moment... doe dat nou niet, want dit wordt je ondergang. En hij gaat toch door. Hij neemt een aantal besluiten waarvan je denkt... niet verstandig, maar wel uh, trouw aan zijn eigen morele kompas. Zeg maar. En dat is wat Olde, Olde Barneveld gedaan heeft. Maurits heeft hem ook gratie aangeboden. Uh, zelfs de laatste nacht nog... Hè? is er een, uh, een, uh, een boodschapper heen en weer gegaan tussen die twee. Maurits heeft hem gesmeekt om gratie te vragen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij zei, ja, als ik gratie was, dan be be beken ik mijn ongelijk. Wat de tragedie helemaal compleet maakt... is dat de winnaar uiteindelijk ook een verliezer blijkt te zijn. Want zo zou je uh, het kunnen samenvatten... de relatie tussen Olde Barneveld en Maurits. Ze konden niet met elkaar, maar ze konden ook niet zonder elkaar...
6: Als je zou uh, mogen kiezen als acteur, wie van de twee zou je het liefst spelen?
0: Nee, ja, dan zou ik het liefst onder Barneveld spelen. Uh, uh, ja, waarom? Omdat dat toch. Uh, een tragische rol. Dat is natuurlijk altijd het mooiste.
6: Hoe zou, je hem, hoe zou je hem neerzetten?
0: Als een helemaal niet zo sympathieke man. Die toch de sympathie zou weten op te wekken. Ik denk dat dat de uitdaging is voor de acteur die je moet spelen. Daar zit hij.
6: Daar zit ja, hij zit al op ons te wachten. We staan nu voor het stambeeld van Johan van Oldenbarneveld. Hij uh, zit op een stoel, een beetje ingezakt.
0: Zullen we even iets dichterbij gaan... Uh...
6: Hij kijkt uit op de Hofvijver en op het uh, torentje van Rutte en op uh, de vogels en, uh, en de fontein. Hoe werd er na zijn uh, dood over hem gepraat? Hoe werd hij neergezet?
0: Uh, na zijn dood uh, werd eigenlijk heel snel... Uh werden zijn verdiensten wel degelijk gezien. Het is zelfs zo dat... dat kwam in de eerste plaats... dat Maurits eigenlijk niks meer klaar heeft gespeeld... na zijn dood. Uh, die werd eigenlijk die werd passief... en hij werd snel ziek... en uh, dat was eigenlijk afgelopen met hem. Uh, eigenlijk... in vrij snel tempo... werden allerlei voormalige uh, medestanders... van onder Barneveld... kwamen weer op invloedrijke posities... Dus hij is eigenlijk in die zin wel weer gerehabiliteerd. In hoeverre je dat kan zeggen, weet ik niet helemaal. Maar ik bedoel, hij is niet. Uh, hij werd wel degelijk. Werden zijn verdiensten werden, uh, werden gezien. Uh, ja, een beetje gerechtigheid heeft hij wel gekregen.
6: Toch is er vooral de laatste tijd wel weer veel te doen. om het feit dat dit standbeeld nu buiten het binnenhof staat. en uh, niet een centraler plekje heeft gekregen.
0: Ja, nou ja, gezegd wordt... het standbeeld had eigenlijk op de plek van zijn schavot moeten staan. Maar dan had uh, de koning ieder jaar... En, en voor hem de koninginnen natuurlijk, die er geweest zijn... die hadden dan ieder jaar op Prinsjesdag... langs uh, het standbeeld van deze republikein moeten uh, lopen... tijdens uh, de, de troonrede, dus... Uh, nou, of t, ja, het zou kunnen zeggen dat dat toch wel heeft meegespeeld... om het dan maar buiten het Binnenhof neer te zetten. Maar het, is nu... het is overigens door uh, koningin Juliana onthuld.
6: Nou, dan zou je zeggen dat nu, 400 jaar later... Het toch wel een mooi moment is uh, om hem een beter plekje te gunnen.
0: Denk ik ook. Ik denk dat uh, we maar een brief aan Rutte moeten schrijven... van uh, zet het ding even daar neer, dat... Dan krijgt ja. die man eindelijk gewoon waar hij recht op heeft. Maar zijn eigen huis is hier wel vlakbij. En daar gaan we nog even kijken. Ja. Dat was zijn huis. Dat, niet, niet dit huis, want het is helemaal uh, verbouwd en alles. Uh, het ziet er heel anders uit dan toen...
6: Lange voorhoud 24 zo ongeveer.
0: Ja. Als student heeft voor Barneveld in een aantal steden in Europa uh, gestudeerd. In Parijs, in Bourges, in Heidelberg en ook in Padua. In Padua is er een waarzegster geweest en die heeft tegen hem gezegd: als de spiegel van de godin van de voorzichtigheid verbrijzelt dan is uw einde nabij. Nou, raadselachtig. Wat heeft Van Olde gedaan toen hij dit huis bouwde? Hij heeft bovenaan, boven de voordeur... Heeft hij een heel groot beeld van de spiegel van de voorzienigheid geplaatst. Dat beeld is twee dagen voordat hij gearresteerd werd... naar beneden gevallen. Dat is ook
6: wel de gode verzoeken. He? Dat is ook wel de gode de verzoeken.
0: De gode verzoeken.
1: En u hoorde Barto Braat over de terechtstelling van Johan van Oldebarneveld. Een bijdrage was dit van Inge Ter Schuren.
3: Add to the children and the alibi.
1: het nummer Message van de brits maleisische zanger en muziekproducent Jamie Woon. Maandag zijn we er weer. Dan gaat Pieter van der Wielen in gesprek met regisseur Jorin de Keesmaat. Ze regisseert opera's en geanceneerde klassieke concerten... waarbij ze zich probeert te ontdoen van alle klassieke conventies. Zo regisseerde ze in 2018 Fantastic Women... waarin ze probeert het vrouwelijk perspectief in al die masculine opera's te vinden... Fantastic Women is dit jaar te zien tijdens de operadagen in Rotterdam. Dat onder meer dus maandag. En straks kunt u luisteren naar de nachtzuster van Omroep Max... met Ron Brandsteder. Ik wens u een heel goede nacht.